0: Drittes Buch, Teil 9, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im folgenden Sommer rückten die Peloponnesier und deren Verbündete bis an den Isthmus vor, in der Absicht, in Attika einzufallen, unter Anführung des latzedämonischen Königes Arges, des Sohnes von Archidamus. Da aber viele Erdbeben erfolgten, so wendeten sie wieder um, und es hatte kein Einfall statt. Um die Zeit jener Erdstöße drang in Alboa das Meer auf einer Seite, wo damals Land war, bei Orobie ein, überschwemmte hochaufwogend einen Teil der Stadt und versenkte einen Teil unter den Fluten, zog sich aber zum Teil wieder zurück, und jetzt noch ist da mehr, wo zuvor Land war. Es kamen dabei Leute um, die nicht eilig genug entfliehen und die Anhöhen erreichen konnten. Auch in der Gegend der Insel Atalanta, gegenüber von dem Gebiete der Opuntischen Locria, erfolgte eine Überschwemmung, welche einen Teil der athenischen Verschanzungen wegriß und eines von den beiden an das Land gezogenen Fahrzeugen zertrümmerte. Auch bei Peparetos, das meer zurück doch ohne daß eine überschwemmung erfolgte und das erdbeben stürzte einen teil der mauer und das ratsgebäude nebst wenigen andern häusern um die Ursache hievon war nach meiner Meinung, daß da, wo der stärkste Erdstoß erfolgte, das Meer zurückgeworfen wurde und sodann plötzlich mit desto größerer Gewalt rückwärts drang und so die Überschwemmung veranlasste. Ohne ein Erdbeben würde, wie ich glaube, ein solches Ereignis nicht eingetreten sein. In diesem Sommer wurde in Sizilien da und dort, wie sich's traf, Krieg geführt – unter anderem zogen die Sizilier selbst gegeneinander zu Felde und auch die Athener mit ihren Verbündeten. Ich will nun die bedeutendsten Verrichtungen einerseits der athenischen Verbündeten, andererseits, was wieder sie ihre Gegner unternahmen, erwähnen. Als Charyades der athenische Feldherr im Kampfe durch die Syracusier getötet war, so zog Laches, der nun den Gesamtbefehl, über die Flotte hatte, nebst den Verbündeten, gegen den messenischen Ort Mühle. Es lagen gerade in Mühle zwei messenische Heeresabteilungen zur Besatzung, welche gegen die von der Flotte einen Hinterhalt aufgestellt hatten. Doch die Athener und ihre Verbündeten schlugen die im Hinterhalte Liegenden in die Flucht und töteten viele Leute, rückten dann gegen die Verschanzungen an und zwangen sie, in einem Vergleiche die Festung zu übergeben und an dem weiteren Feldzuge gegen Messene teilzunehmen. Bei dem Anzuge der Athener und ihrer Kriegsgenossen verblichen sich nun auch die Messener, indem sie Geiseln stellten und sonstige Bürgschaft leisteten. In demselben Sommer sandten die Athener dreißig Schiffe in die Gegend des Peloponneses unter Anführung des Demosthenes, des Sohnes von Alcisthenes, und Prokles, des Sohnes von Theodorus, und sechzig mit zweitausend schwerbewaffneten bewaffneten nach Melos unter den Befehlen des Nicias, Sohnes von Niceratus. Denn sie hatten die Absicht, die Melier, welche Inselbewohner waren und sich ihnen weder unterwarfen noch an ihren Bundesverein sich anschließen wollten, zum beitritte zu nötigen. Als diese nun unerachtet der Verheerung ihres Landes sich nicht ergaben, so brachen die Athener von Melos auf und schifften nach oropus auf dem jenseits gelegenen Festlande. Dort landeten sie bei Nacht, und die schwer bewaffneten begaben sich von den Schiffen sogleich zu Lande nach Tanaga in Beotien. Ihnen kamen auf ein gegebenes Zeichen die Athener aus der Stadt mit gesamter Mannschaft auf denselben Punkt hin entgegen, unter Anführung des Hipponikos, des Sohnes von Callias, und des Eurymedon, des Sohnes von Tukles. Sie lagerten sich an diesem Tage bei Tanaga, verheerten das Land und verweilten die Nacht im Lager. Am folgenden Tage schlugen sie in einem Treffen die gegen sie ausgerückten tanagräer welchen auch einige Thebaner zu hülfe gekommen waren, erbeuteten einige Waffen und errichteten ein Siegeszeichen. Hierauf gingen sie, der eine Teil, auf die Flotte, der andere nach der Stadt zurück. Nicias aber kreuzte mit den sechzig Schiffen an dem Küstenlande von Locres, verheerte dasselbe und fuhr dann nach Hause zurück. Um dieselbe Zeit stifteten die Lazedemonier die niederlassung herakleia im trachinischen lande in folgender absicht die Melia bestehen aus drei teilen den paraliern hieräern und trachiniern von diesen wurden die trachinier von ihren grenznachbarn den öthäern durch kriegerische einfälle hart bedrängt und waren im begriffe sich an die athener anzuschließen weil sie jedoch befürchteten, diese möchten ihnen keinen zuverlässigen Schutz gewähren, so schickten sie nach Lazedämon und wählten dazu als Gesandten den Tisamenus. Auch die Dorier aus dem Mutterlande der lacedämonier schickten zugleich eine Gesandtschaft mit der nämlichen Bitte ab. Denn auch sie wurden von den öthäern schwer gemißhandelt. Nach Anhörung derselben fassten die onia den beschloss eine Niederlassung auszusenden, in der Absicht, die Trachinier und die Doria zugleich zu unterstützen. Dabei schien ihnen eine solche Stadt für den Krieg mit den Athenern bequem gelegen zu sein, denn sie dachten, dort könne man nicht nur eine Seemacht gegen Euböa ausrüsten und daselbst nach kurzer Fahrt eine Landung bewerkstelligen, sondern es werde auch die Lage vorteilhaft sein um nach thracien überzusetzen sie hatten aber den plan die ganze gegend anzubauen sie befragten daher zuerst den gott zu delphi als derselbe es genehmigte so sandten sie teils aus ihrer mitte und der umgegend ansiedler aus Teils erließen sie die Aufforderung, wer von den übrigen Hellenen Lust hätte, sollte sich anschließen, die Ionier, Achäer und einige andere Völkerschaften ausgenommen. Es leiteten aber die Ansiedlung drei Dämonier, Leon, Alcidas und Damagon. Diese setzten sich dort fest und umgaben die Stadt, welche jetzt Heraklea heißt, mit neuen Mauern. Sie ist von Thermopylae etwa vierzig Stadien und vom Meer zwanzig entfernt. Zugleich legten sie Schiffswerfte an, womit sie in der Gegend von Thermopylae im Engpasse selbst begannen, damit die Anlage um so sicherer behauptet werden könnte. Die Athener waren wegen Anlegung dieser Stadt zuerst in Besorgnis, indem sie die Absicht der Niederlassung hauptsächlich gegen Euböa gerichtet glaubten, weil die Überfahrt von da nach Cenaeum in Euböa nur kurz ist. Jedoch entsprach nachher der Erfolg ihrer Vermutung nicht, denn es wurde von dort aus nichts Gefährliches unternommen. Die Ursache war, weil die Thessalier, welche Meister über diese Gegenden waren, und auf deren Boden diese Niederlassung angelegt wurde, aus Furcht, es möchte ein mächtiger Nachbarstaat sich hier bilden, den neuen Anpflanzern Abbruch taten und sie auf alle mögliche Weise feindlich behandelten, bis sie dieselben ganz aufrieben, wiewohl ihre Zahl anfänglich bedeutend gewesen. Denn jedermann war, als die Lacedämonier sich als Stifter der Niederlassung ankündigten, mit Zuversicht hingezogen, in der Meinung, der Bestand der Stadt würde gesichert sein. Doch waren die von Nazedämon gekommenen Vorstände selbst hauptsächlich schuld, dass die Lage der Stadt sich verschlimmerte und sie entvölkert wurde, indem sie über das Volk eine Schreckensregierung führten und harte, zum Teil unzweckmäßige Anordnungen trafen, so daß die Nachbarn sie umso leichter überwältigen konnten. In demselben Sommer und um die nämliche Zeit, wo die Athener bei Melos beschäftigt waren, geschah es, daß die athener auf dem geschwader von dreißig schiffen welche um den peloponnes kreuzten zuerst bei elomenus in leukadien einige mannschaft von der besatzung durch einen hinterhalt erschlugen sodann griffen sie später leukas mit einer größeren ausrüstung an nämlich mit der gesamtmacht der akarnanier welche mit ausnahme von sich alle anschlossen ferner mit den zakynthiern Cephalenian und fünfzehn schiffen der korsiräer da nun das gebiet der leukadier jenseits und diesseits der landenge auf welcher auch die stadt leukas und der tempel des apollo liegt verwüstet wurde so sahen sie sich durch die überzahl der feinde gezwungen Ruhig zu bleiben die arcanania aber verlangten demosthenes der athenische anführer sollte die stadt mit belagerungswerken einschließen in der hoffnung sie dadurch leicht zur übergabe zu zwingen und so sich eines von jeher feindlichen nachbars zu entledigen Demosthenes aber ließ sich um diese Zeit von den Messeniern bereden, es würde rühmlich für ihn sein, da er eine so große Heeresmacht beisammen habe, die Etolia anzureifen, welche mit Naupactus in Feindschaft standen. Hätte er diese einmal überwältigt, so würde es ihm leicht sein, das ganze Festland in dieser Gegend unter die Gewalt der Athener zu bringen, denn das »Das Volk sei zwar zahlreich und streitbar, wohne aber in unbefestigten Dörfern, welche überdies weit auseinander lägen. Auch sei es nur leicht bewaffnet, daher behaupteten sie, es würde nicht schwer sein, sie, ehe sie zur Abwehr sich vereinigen könnten, zu bezwingen.« Sie rieten ihm dabei, zuerst die Apodota, dann die Ophioneer und nach diesen die Eurytaner anzugreifen, welche den bedeutendsten Teil der Etolia ausmachen, aber eine ganz unbekannte Sprache reden und, wie man sagt, von rohem Fleische leben. Hätte er erst diese unterjocht, so werde ihm das Übrige ohne Schwierigkeit zufallen. Er ließ sich den Messeniern zu Gefallen dazu bestimmen, vornehmlich weil er glaubte, er würde ohne Unterstützung der athenischen Landmacht, vermittelst der Bundesgenossen des Festlandes in Verbindung mit den Etoliern zu Lande gegen Bootien ziehen können, indem er durch das Gebiet der Ozolischen Nokria gegen die dorische Stadt Zytinium ginge und den Panas rechts behielte, bis er zu den Phosseern käme, von welchen er glaubte, weil sie von jeher mit Athen in Freundschaft gestanden, so würden sie gerne ihre Kriegsmacht mit ihm vereinigen, wo nicht, so könnten sie mit Gewalt dazu genötigt werden.« Phosys aber ist ein Nachbarland von Boeotien. Er brach also mit seinen gesammelten Streitkräften von Leukas auf zum großen verdrusse der Arkanania und schiffte nach Solium. Er machte nun die Arkanania mit seinem Plane bekannt, welche aber wegen der verweigerten Belagerung von Leukas denselben nicht genehmigten. Er zog also mit dem übrigen Heere den Cephaleniern, Messeniern und Zakündiern und dreihundert Mann von der Schiffsmannschaft der Athener gegen die Aetolier zu Felde. Die fünfzehn Schiffe der Corsiräer aber hatten sich entfernt. Der Aufbruch geschah von Öneon in Locris. Die ozolischen Lokrier gehörten zu den Verbündeten und sollten mit ihrer Gesamtmacht den Athenern im Binnenlande die Hand bieten. Denn da sie Grenznachbarn der Aetolia sind und gleiche Bewaffnung haben, so schien ihre Teilnahme an dem Feldzuge große Vorteile zu gewähren, da sie die Kriegsweise und Landesbeschaffenheit der Etolier kannten er nahm mit seinem heere das nachtlager in dem tempelbezirke des nemeischen zeus wo der dichter hesiodus von den einwohnern dieser gegend ermordet worden sein soll nachdem er eine weissagung erhalten hatte daß ihm in nemea dies widerfahren würde mit der morgendämmerung brach er auf und zog gegen ätolien am ersten Tage besetzte er Potidania, am zweiten Crocyleum, am dritten Tichium. Daselbst verweilte er und sandte die Beute nach Eupalium in Locres, denn er hatte den Plan, wenn er das übrige Land erobert hätte, nach Naupactus zurückzugehen und dann erst gegen die Ophioneer, wenn sie sich nicht ergeben wollten, zu ziehen. Den Aetoliern aber war dieser Plan schon bei einem ersten entwurfe nicht unbekannt geblieben sie rückten also als das feindliche heer eingefallen war insgesamt mit zahlreicher mannschaft aus so daß selbst die entferntesten der Ophionäer, deren gebiet bis an den mileischen meerbusen reicht die Bomier und kalia zur hülfe herbeikamen die messenier machten nun dem es ungefähr dieselben Vorstellungen wie früher. Sie suchten ihn zu überzeugen, dass es leicht sei, die Etolia zu bezwingen, und trieten ihm in möglichster Schnelligkeit gegen die Dörfer vorzurücken und nicht zu warten, bis sie insgesamt sich vereinigt hätten und ihm die Spitze böten, sondern den Versuch zu machen, einen Ort um den andern, der in seinem Wege läge, zu erobern. Er befolgte diesen Rat und vertraute auf sein Glück, weil kein Hindernis sich ihm entgegenstellte und wartete die Ankunft der Lokrier welche ihm, da es ihm hauptsächlich an leichten Lanzenträgern fehlte, zu Hilfe kommen sollten, nicht ab, und zog gegen Ägitium, griff es an und eroberte es im Sturme. Die Einwohner entflohen und setzten sich auf den Hügeln oberhalb der Stadt, welche in einer hochgelegenen Gegend etwa achtzig Stadien vom Meere entfernt war. Die Aetolier aber, die jetzt ägitium zu hülfe gekommen waren rannten auf verschiedenen seiten von den anhöhen herab und stürmten mit wurfgeschossen auf die athener und ihre verbündeten ein und wenn das heer der athener vorrückte so zogen jene sich zurück wichen diese aber so rückten die ätolier wieder gegen sie an und so dauerte dieses gefecht geraume zeit indem man bald nachsetzte bald sich zurückzog. In beidem aber waren die Athener im Nachteil. Solange nun die Bogenschützen noch feilaten hatten und imstande waren, solche zu gebrauchen, so hielten die Athener stand, denn die leicht gerüsteten Äetolier zogen sich, wenn sie den Pfeilen ausgesetzt waren, zurück, als aber der Hauptmann der Schützen fiel und diese sich zerstreuten, die Athener selbst aber durch die lang anhaltende gleiche Anstrengung sich erschöpft fühlten, und die Aetolier mit Wurf bedrängten, so wandten sie sich um und flohen. Dabei gerieten sie in unwegsame Schluchten und Gegenden, deren sie nicht kundig waren, und litten den größten Verlust, denn ihr Wegweiser, der Messenier, Chromon, war gefallen. Die Aetolia waren als schnellfüßige und leicht gerüstete Männer, ihnen auf der Flucht mit Lanzenwürfen auf der Phase, und erreichten und töteten viele. Die meisten aber, die den Weg verfehlten und sich in ein Gehölz warfen, aus dem sie keinen Ausweg wussten, wurden verbrannt, indem die Äthulier den Wald von allen Seiten in Brand steckten. Alle Zähnen, wie sie bei einer verderblichen Flucht sich ereignen, sah man bei dem Heere der Athener, und die, welche entkamen, retteten sich mit Mühe an das Meeresufer und nach im Lokrischen Lande, von wo sie ausgezogen waren. Es waren viele von den Bundesgenossen und von den athenischen Schwerbewaffneten selbst gegen hundert zwanzig gefallen, lauter Leute von gleichem Alter. So kamen die tüchtigsten Leute der Athener in diesem Kampfe um. Auch der eine Befehlshaber Prokles war gefallen, Sie bekamen nun unter dem Schutze einer Waffenruhe ihre Toten von den Äthuliern ausgeliefert, zogen sich nach Naupaktus zurück und begaben sich in der Folge mit den Schiffen wieder nach Athen. Demosthenes aber, der sich wegen des Vorgefallenen vor den Athenern fürchtete, blieb in der Gegend von Naupactus zurück. Um dieselbe Zeit machten die in der Nähe Siziliens befindlichen Athener einen Seezug gegen das Lokrische Gebiet, und als die Lokrier bei einer Landung gegen sie ausrückten, schlugen sie dieselben in die Flucht und eroberten einen verschanzten Posten an dem Flusse Halex. Ende von Drittes Buch, Teil 9.